0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: Tuvimos una conversación con Cristian Peña, cofundador y CTO de Lemo, la startup chilena de conservación ambiental con Big Data. Charlamos sobre cómo construir a largo plazo, principios y alcances del Big Data y cómo hacer más humana la cultura remota de tu empresa. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Hola, qué tal? Bienvenidos a todos a Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en esta carrera tan turbulenta y al mismo tiempo con tanta incertidumbre que es construir un negocio saludable de internet. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón, como ya es costumbre. ¿Cómo está, Rod? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno, qué gusto. Y nuestro invitado, Cristian Peña. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Desde dónde te estás conectando?
2: Hola, buenas. Eh, yo estoy en Santiago de Chile en este momento. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, es un, es, es, es un gustazo tenerte por acá. La verdad, eh, todo lo que tienes ahí echado a andar con Odd y Lemu, eh, que justo son las empresas eh, de las cuales Cristian es tanto cofundador como CTO, eh, pues nos tiene muy, emocion muy emocionados esta, esta charla, de verdad eh, Siento que lo que tú tienes echado ahí a andar son como de estas startups Que son como bichos raros, muy, muy interesantes eh, Entonces, vaya, también estamos emocionados de, de este lado Pero para tener a todos en la misma página, ¿por qué no empezamos, Cristian? Porque nos cuentes el pitch de lavador tanto de Odd como de Lemo
2: Ok, perfecto eh, voy a partir aclarando que eh, nosotros hace un año eh, partimos con Lemu, eh, y, mm. y justo antes no, éramos Out Industries, como industrias raras, claro, una especie, una empresa rara, digamos, así nos definimos desde mm. el principio. Y de ahí, eh, el último año pasamos a Lemu, y al final lo que ha pasado es que el producto se comió a la empresa, entonces ahora estamos pasándonos a llamar Lemu. Eh, mm. y de, de igual modo te puedo contar porque está muy relacionado, es el mismo equipo que pivoteó a hacer una cosa con una causa que vimos que era mucho más noble y con, con unos recursos o sea, que nos permiten avanzar tranquilamente primero fue Od ahí se incubó
0: Lemu y luego Lemu se, cubió, se comió a Od eso es lo que nos estás diciendo ¿verdad?
2: la, la historia más bien es estaba Od eh, trabajando con imágenes, haciendo procesamiento de imágenes para las industrias buscando a través de análisis de imágenes en particular, eh, poder extraer KPIs que les permitan mejorar productividad o mejorar seguridad. Y esto para industrias como la construcción, la minería, donde ese tipo de cosas todavía no son frecuentes. No como en el retail, que ya se hace hace tiempo. En eso estábamos con nosotros. Eh, vino pandemia y se, se cerró un poco eso y se empezó a dificultar para nosotros también. Estábamos con un capital inicial, con un CIP. Eh, pero lo que estábamos haciendo estaba súper potente y en eso llegó una oferta irrechazable eh, de Forestal Arauco que dijo, bueno, miren, vengan a trabajar con nosotros, pero usen esa tecnología junto con la tecnología que nosotros hemos desarrollado internamente y apunte, apuntemos a eh, resolver crisis, eh, crisis ambiental. Apuntemos a tratar de usar la tecnología para apoyar soluciones en pos de tener un mejor planeta al final. Entonces, claro, esa, frente a esa invitación y en las condiciones en que estábamos en ese momento fue inevitable decir ya, aquí nos embarcamos. Eh, pero como les decía, es el mismo equipo haciendo cosas similares pero a una escala mucho mayor y con un propósito mucho más loable, digamos, no sé. Entonces, eh, en eso estamos. Entonces, como les decía, con ODA hacíamos esto de análisis de imágenes en industrias poco modernizadas ¿no? y para... Y ahora en Lemos estamos aplicando ese análisis de imágenes desde otra perspectiva, desde, desde las estrellas, digamos, desde imágenes satelitales, nos Literal. pasamos un poco del cielo a la Tierra, eh, al revés. <ríe> y, y bueno, estamos haciendo lo que estamos haciendo básicamente es, es tratar de conectar la naturaleza en línea un poco, y permitir que todos actuemos para revertir la crisis ambiental, pero con un impacto verificable. Entonces, para ello estamos construyendo una plataforma que a través de estos datos, de, de datos confiables que son de distintas entidades, ya sea pública o privada, eh, podemos ir visualizando el estado actual de la Tierra y luego, y luego sobre esta plataforma empezar a conectar las distintas entidades que están contribuyendo a generar soluciones, por ejemplo, la, 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 los proyectos de conservación. Eh, mm. Y esto conectarlo con personas o instituciones que quieran actuar en mejorar toda esta crisis y los, los, los conectamos y de, de tal manera de que las, de las personas o las entidades pueden contribuir agregando nuevos datos a la plataforma como invirtiendo en las soluciones que tenemos dentro de ella Entonces, ese es un poco el pitch ya más formado. Y, eh, <risa> pero, claro, entonces nosotros la idea es que con la tecnología que hemos desarrollado a través de análisis de imágenes, más la recolección y data de, de traer distintas fuentes, la idea es que podamos ver el impacto que tienen las, las inversiones en, en conservación en particular, que es que es nuestro mm. primer eh, como foco.
0: Sí, es un poco algo lo que yo entendí cuando vi su landing page, eh, o bueno, su website, eh, que, es, precioso que es muy lindo, sí, de hecho. <risa> eh, Muchas gracias. Justo acá nosotros siempre nos fijamos un chorro en eso al ser un estudio de interfaces, uh -huh. eh, y se nos hizo bien bonito su sitio, Um, pero sin duda era una propuesta uh, dentro de todo como compleja y difícil como de terminar de amarrar como dónde está todo, ¿no? Y justo lo que yo entendía, eh, y ya con esto que me cuentas, um, y podemos ahondar en eso, de hecho, era que um, hay, una, hay una labor de capturar como estas imágenes o este estado de la Tierra y traerlo a Internet, ¿no? Ya, um, eh, y una vez que está esto en línea se puede medir muy bien el, el impacto que tiene el preservar, justo como ahorita decías, ¿no? Eh, eh, y también se puede medir muy bien como el, el, el impacto negativo que tiene, pues, no preservar y justo explotar la tierra y, y demás, ¿no? Eh, hasta ahí creo que vamos bien. <ríe> ya, ya, ya tú me corregirás donde... No, si, perfecto, si me, perfecto. Ahí sí me, me mejor que yo. Ah, <ríe> Después... Eh, lo que yo entendí por su página era que eh, medían muy bien este, este impacto, pero desde un sentido uh, un poco más eh, capitalista financiero, como de um, esto es lo que está aportando la Tierra como en materia de productos o servicios a la humanidad, y ante ese valor eh, era que justo empezaba a haber como una relación de gente que quería preservar como haciendo inversiones, y ahí es un poco como donde nosotros nos ya. perdimos, ¿no? Ajá, no agarramos bien, ajá sí, sí, sí. Entonces, si desde ahí nos puedes agarrarle la mano y llevarnos al otro lado del puente,
2: sería fantástico. ¿no? <risa> sí, sí. Sí, yo creo que es porque empleamos eh, pensadamente, digamos, la palabra inversión en, en todo lo que suena un poco raro, como esto de que está ahí invirtiendo como uh -huh. en la tierra, y está valorizando. Y, y, y usamos el concepto de inversión, que fue un debate, digamos, en el interior del equipo, por las mismas mm, implicancias que tenía, digamos, porque uno tiro la inversión, la liga a que voy a recibir un retorno financiero luego. Pero acá ah. estamos invirtiendo más bien en preservar la tierra, ¿eh? que trae de vuelta, nos trae mm. agua más pura, digamos, nos trae espacios donde, no sé, un bosque, donde, puede, donde es sanador, digamos, y, y, y donde hay naturaleza, donde crece la biodiversidad. Eh, entonces empleamos el concepto de inversión porque no creemos que poner recursos en la tierra sea algo que nos rienta, digamos. Al revés, es algo mm. que nos renta a todos. Entonces, claro. sin, pero, okay. pero no, no obstante esto, cuando estamos invirtiendo en que crezca un bosque, también hay, se puede capitalizar de alguna manera a través de esto, unos bonos de carbono. pero bueno, no quisimos entrar ahí, digamos. Quisimos mm. hacerlo mucho más grande, diciendo, no, acá no solamente como poner más árboles para atrapar más carbono, sino también que crezcan más más seres en esos bosques y que no solamente sean bosques, sino también lo, los otros organismos que tienen que existir en la Tierra para que la, tier, la Tierra siga siendo viable para que los humanos vivamos ahí. En ese, en ese nivel estamos como pensando las soluciones que estamos tratando de, de, de proponer. Digamos. Ya claro, así es, así es mucho, más, ya. Eh, mucho más claro, porque estamos
1: nosotros pensando, bueno, pero aquí hay un mecanismo que no terminamos de entender, ¿no? ¿Cuál, o sea, ¿cómo funciona el retorno, no? Así si están conectando inversores con, con proyectos de, de conservación. Pero bueno, sí, ahora, ahora que, lo, que lo pones así, pues tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, en, en realidad es, este, vamos, el, el retorno para todos es, como dices, estos servicios que nos da la naturaleza,
2: eh, pues en un sentido un poco más romántico, tal vez.
0: La vida misma. Ajá. Claro,
2: claro, exactamente. Oye. O sea, como podemos, no podemos ponerle valor a, todo, a todas las cosas, digamos, valor económico. Hay, 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 hay valores que claro. allá, digamos. Claro, claro, claro Sin duda
1: eh, Y Cristian, ya tú en tu, en tu labor dentro de, de Lemu Ode, eh, Como sitio, ¿Qué es lo que haces todos los días? ¿Cómo se ve un, un día, digamos si le podemos llamar un día normal? Un ¿no? promedio de días sí.
2: sí, mis días a pesar de que trabajamos remotos son bastante normales Trabajamos en general, tenemos una jornada definida Y por la mañana en general voy a dejar a mi hijo al colegio Recuerdo la ciudad en eso y, y cuando vuelvo mi día aparte laboralmente con la daily, o que le llamamos human daily en nuestro caso, que es como la daily scrum, pero la alargamos a media hora y donde conversamos un poco de la vida, alguien cuenta de sus cosas, digamos, y entre medio hablen, abren, 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 el gira, y empezamos a revisar las tareas del día, del anterior día, pero todo en un ambiente de que podamos comunicarnos también, porque ya no tenemos el cafecito que teníamos antes en la oficina, digamos, un poco Justo. como ese espacio de comunicación un poquito más allá del trabajo donde nos enteramos también de cómo estamos para el día no solamente como de la tarea que hay que hacer sino también como anímicamente cómo estamos porque es importante cuando mm. estoy remoto como también preocuparse de eso entonces así parte y luego bueno mis días en general tengo ordenada mis mi, 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 mi tareas en que los primeros lunes y martes tengo coordinación con los equipos ¿no? porque en mi cargo tengo que estar coordinado con el equipo de producto con el equipo de pros en general con el equipo de estrategia de la empresa para poder llevar todo eso hacia el equipo que, que estoy liderando y entre lunes y martes tengo eso, como en las mañanas y en las tardes en general me las dejo. Estoy haciendo tareas todavía de programador, yo vengo de ser programador 100%, digamos, en un rincón con audífonos, programando y diseñando soluciones. Fui el primer desarrollador que tuvo, digamos, haciendo front y back y todo lo que es necesario, infraestructura, todo, y de ahí ido como saliendo de ahí. Y ahora, bueno, me toca más tener más reuniones y ahora estoy tratando de llegar al 80-20 de 80 de coordinar el equipo y estar preparando documentos, presentaciones y eso para, para comunicar y, y soportando también, como a, 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 soportando técnicamente por, y también a veces emocionalmente al resto del equipo. Y en otro tiempo trato bueno, me sigo, me gusta mucho programar y meterme en eso, entonces me dejo algunas tareas como para poder investigar algo, probar alguna tecnología o, o eso. Como, mm. Pero no es la, prim no la primera línea, digamos, de desarrollo, sino más bien como... Haciendo algunas cosas como también para no olvidar ese lado que, que me gusta mucho. <risa> claro,
1: irse, irse saliendo del, del craft luego pesa, ¿no? Porque pues es algo que, vamos, por eso estabas ahí. Por eso se llegó,
0: hacías. exacto. Claro. Sí, aunque también, eh, pues es curiosa esta como transición normal de pasar tal vez una década de tu vida, 15, incluso 20 años, eh, haciendo el craft y después como eh, ante... Eh, pues sí, es tal vez como un decrecimiento de energía um, o de percepción del tiempo que uno tiene disponible que empieza como a inclinarse a también justo el poder delegar cosas, el que no todo caiga como sobre tus hombros en la construcción per se de la cosa, ¿no? Y pensar un poco más estratégico que es en lo que dedicas como tus lunes eh, y martes. Y justo tocando este tema eh, como estratégico... Eh, que siempre pues o se ve de al próximo Q o se ve a dos años, o se ve a fantasía de diez años, eh, nos preguntábamos, eh, ¿cuál es la visión a largo plazo del de EMU y cómo creen que va a impactar en proyectos de conservación? ¿Hacia dónde va este barco?
2: sea como les decía, esto es como un barco que está pensado a cinco o diez años o más, digamos, como... Acá, el, 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 el un poco, eh, suena, 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 va a sonar fuerte, pero es como, o sea, no fuerte, pero es como estamos tratando de salvar la Tierra literalmente buscando soluciones que la puedan impactar. Y las soluciones, como ustedes saben, no pasan de un día para otro. Un árbol no crece de un día para otro. Las, lo que hagamos ahora quizás va a impactar en 10, 100, 1000 años adelante. Digamos. Entonces, es algo de largo aliento y así lo pensamos, es un, un, un tema de largo aliento. Te decía, sí, hace un año que el equipo de tecnología al menos se switchó a la nueva a la nueva solución. Entonces, nos ha tocado aprender a trabajar con imágenes satelitales, aunque teníamos cierta experiencia, no es lo mismo estar todo el día a día haciendo eso. O sea, aprender claro. a trabajar con otro tipo de imágenes, con otros volúmenes de datos. Eh, y, y claro, en esta transición donde estamos para ahora y también imaginar el producto. Eh, y Hemos tenido la, la, la fortuna de poder decidir el producto que queremos hacer. Nuestro nuestros nuevos directores, digamos, nos dieron un lineamiento que es, es lo que les digo, un poco salvar la tierra y ahí, y con la tecnología que ya veníamos desarrollando, digamos, y ahora lo que estamos haciendo es, es eh, ver con la tecnología, probar la tecnología y empezar por poner soluciones. Entonces, lo que tú me dices como de impactar mm. en los proyectos de conservación es un primer como modelo que estamos desarrollando, eh, como decir, ya mira, acá hay algo súper directo que podemos hacer y que con la te tecnología que tenemos podemos ir mirando el impacto que se está generando al poner los recursos ahí y podemos mostrarlo y hacer, darle más transparencia al proceso. Entonces, esto es gran. Y por otro lado, nosotros nuestra definición en realidad estamos haciendo una plataforma. Montamos un modelo de negocio mm. que tiene que ver con la empresa de conservación, pero nuestro core es una plataforma que permite mostrar múltiples modelos de negocio encima. Esta plataforma es la que se encarga de recopilar toda esta data procesarla, meterle algoritmos, algoritmo, entenderla, masajearla y pasarla a, 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 a todas las personas del mundo, para que puedan entender el impacto que tienen sus acciones y poder entender también eh, cómo podemos ir mejorándola, digamos. Y, y entender que cierto mm. bicho es importante para que pasen todas estas cosas, entonces cuando lo vaya a matar, no lo vaya a matar, porque sabes que es parte de un ecosistema. <risa> es, es, es super, queríamos, queríamos llegar tan lejos como eso, digamos, como tener un atlas donde van a estar claro. todas las especies del mundo interconectadas para que sepas, o todo el mundo sepa, quizás que el Sahara alimenta al Amazonas, el Sahara, un desierto, es tan importante como el Amazonas para la vida humana. Y esas cosas tienen mm. que estar en algún lado y tienen que ser como un poco entender cómo funciona el mundo. Esa es nuestra labor, digamos, eso es como lo que estamos apuntando. Y sobre eso, obviamente, es una empresa que tiene que rentar y tiene que poder mantenerse y tiene que conseguir bien. Entonces, tenemos que buscar estos modelos que nos permiten ir manteniendo esto vivo, digamos. Entonces, claro, ese es como y, el y gran desafío. ¿no? En... Entonces, es, es enorme.
0: <risa> sí, justo. Y, y me los puedo imaginar muy fácilmente, eh, pues, en una sesión de brainstorming, eh, llegando a ideas que van de todo tipo: relaciones con gobiernos, con corporativos, eh, iniciativas de educación, eh, crowdfunding, eh, todo, ¿no? Todo. O sea, realmente todo. Eh, está muy muy abierto <risa> y y creo que. todo, ya todo con... de
2: manera ordenada digamos perdón todo de manera claro. ordenada no lo vamos a hacer todo al tiro vamos paso a paso la torta se come de claro, pedacitos no, pero <risa>
0: pero sí sí se puede dar un fenómeno de pues como de cadenas de negocios no en, en la que en lo que se monta un servicio eh, se está pensando el que sí. sigue, que no necesariamente está relacionado al core del primer servicio que se hizo, Perfecto. pero ustedes tienen pues toda esta plataforma, ¿no? Justo, de hecho, hasta ahorita eh, que mencionabas todo esto, Cristian, terminó de cuajar el, el Atlas virtual, ¿no? O sea, como este gran libro con el que todos crecimos, que tiene justo todas las especies, todo el tipo de faunas, ecosistemas y demás, eh, pues bueno, ahora tenerlo en línea. Eh, y a disposición de pues todas este tipo de iniciativas que tienen este norte eh, pues se vuelve muy interesante y bueno, no sé, iba, iba a tirar otra pregunta pero mejor, mejor sigamos ¿Me con el guión sí, 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 date date, date. <risa> a ver si, si podemos si
1: oye Cristian, pues vimos que eh, que a ver también aquí me corriges si no, si no es justamente así, ¿no? pero estos análisis que hacen de, eh, de bosques particulares, ¿no? de vamos, eh, áreas eh, verdes naturales eh, con cierta restricción geográfica, eh, ya que hacen, terminan de hacer un análisis o una unidad de, de, de datos, porque vamos manejar muchísimos datos, pero ya que cierran una unidad, la meten a la, al blockchain y la almacenan de esa forma. Y no, pues nos dio mucho, mucha curiosidad, como bueno, ¿qué es lo que están buscando aquí? como por qué tiene sí. que ser inmutable esta data por qué se tiene que capturar de esa forma cuál es la necesidad como de, de esta seguridad
2: no sí es un Ese buen es, punto y también es... sí sí te entiendo sí, es, es, es la pregunta del inversor y la pregunta del blockchain son las que nosotros más hemos discutido internamente en, en, dentro de la, de la organización porque sabemos qué pasa esto y y, y y está bien digamos es parte de nuestra declaración que como les decía, cuando queremos medir un impacto verificable, cuando lo bajamos a algo concreto, estamos pensando en algún índice, digamos, que nos permita ir viendo mm. qué pasa. O sea, en la manera más sencilla sería como un indicador que, es, que se vamos viendo y que ah, va subiendo mi indicador, entonces el, el, la Tierra está mejor. Eso sería como lo más mm. simple que podríamos encontrar y que sería como de común lectura para todo el mundo. Estamos tratando de llegar a eso. Y eso no es fácil, porque nosotros lo hemos estado investigando y hay líneas de investigación que están en eso, entonces mezclan ciertos, ciertos datos, capa allá, miran, el agua es importante, la biodiversidad es importante, la captura de carbono es importante, son estos como pilares que se van formando. Pero nosotros vamos, hay que un poco más allá, esto le aporta en recreación, esto le aporta como en, 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 en madera, precisamente tal, como para poder construir y etcétera. Uh -huh. Entonces. Tenemos que poder, queremos poder llegar a ese índice y ese índice nos va a tomar años llegar porque además queremos que esté avalado por la comunidad que se escriban papers al respecto, que salgamos como que tenga mm. validez, para que podamos ponernos de acuerdo todos en decir mira, con esto podemos medir nuestro impacto y cómo está, lo mismo que tú decías también cuando no hacemos algo, también lo vamos a estar midiendo entonces es bueno tenerlo como como, como humanidad, tener algún indicador que nos permita eh, ver eso pero esto no lo puede definir Lemus, digamos, porque sería hacer trampa. No podríamos justo. ponerle mejor valor a cierta zona y bueno, no, pues no podemos hacerlo. En algún momento esto tiene que salir de nuestras manos y vemos que una buena forma de hacerlo es usar blockchain en el sentido de una DAO, digamos, una, una, mm. una organización autónoma mm. que, descentralizada que, donde los miembros del, de la comunidad pueden votar cuando se cambia cierto valor o cierto no. Pero queremos llegar hasta allá, digamos. Mm, Como que la, el índice sea algo que la comunidad pueda mantener para que siga siendo válido para todos y no, no dependa de una organización u otra. También ahí hemos soñado con llevar las bases de datos centralizadas, pero, 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 pero no es el caso ahora, digamos ahora que estamos partiendo. Mm. Eso, eso quizás puede estar en muchos años más, pero no descuidamos, no desconectamos de lo que los blockchain nos pueden ofrecer ¿sí? eh, sobre lo que nosotros Justo, estamos precisamente. haciendo. O sea, también se podría montar por sobre esta la plataforma gente... que hablábamos, modelos de negocio que usen los blockchain para poder intercambiar. Eso, eso todavía... Eso puede ser posible, por eso les decía que la plataforma permite hacer distintas cosas, como lo estamos pensando. Pero el caso particular de uso de blockchain, así como más concreto, sería ahí, en, en este Lemo Index que llamamos. Mm, que después se puede llamar de otro nombre si la comunidad lo vota distinto, digamos.
0: <risa> claro, justo para toda la gente que no sepa eh, qué es un DAO, eh, estas siglas significan una... Decentralized Autonomous Organization o una organización descentralizada y autónoma. Eh, y es un nuevo tipo de organización que pro, eh, pone sobre la mesa eh, lo que hoy la Web3 trae a Internet. Eh, y básicamente lo que es, es um, si se pueden imaginar, un, ustedes una comunidad de Reddit, eh, como estos chat rooms donde la gente eh, comparte alrededor de un mismo interés, que este interés pues, puede ser de verdad, de cualquier tipo. Puede ser música, puede ser ecología, pueden ser negocios, pueden ser inversiones, eh, pueden ser arreglar tu cuarto, tu casa, plantas, literalmente todo. Eh, salvar el planeta. <risas> salvar el planeta, exacto. <risas> exacto. Eh, entonces, básicamente la premisa es reunir a gente con un mismo interés eh, y mediante tecnología, blockchain y código, a sentar las bases que eh, definen cómo opera esa organización. Eh, y en vez de tener um, como una estructura piramidal en donde la C-suite decide todo y el resto de la organización como que acata eh, esa dirección estratégica, eh, realmente surgen un buen de nuevos paradigmas respecto a eh, votaciones entre todos, crowdfunding entre todos, eh, retribuciones eh, por, um, por aportaciones que hayas hecho tú al DAO eh, muy precisas porque todo esto corre en una blockchain. Eh, realmente es un tema muy extenso como para que se los eh, resuma en un minuto, eh, pero creo que estos son como los puntos más importantes que tienen que entender y ya, si a ustedes les late, buscan en YouTube, what the fuck is a dao y hay muchísimos videos que lo van a explicar mejor que, eh, que yo, <ríe> que me agarran en curva. Eh, bueno, uh, Cristian, también teníamos la duda. Eh, si nos podías contar un caso de estudio de Oz o tal vez ahorita que ya están más concentrados en Lemu, eh, ¿algún problema que hayan resuelto? Chance más eh, desde esta perspectiva que tienen como de procesar muchísimos datos. Eh,
1: sí, porque nos, nos llamó mucho la atención, como justo mencionabas, estas industrias que están un poco atrás en la digitalización de sus pues, o sea, no sé, sensores, procesos y todas estas como, como data que pueden, que pueden jalar de su día a día. Eh, pero pensábamos bueno pues o sea qué qué le puede pasar por ejemplo a una a una este a una constructora no que se pueda medir de una forma así como no estructurada y después analizarlo entonces este o sea, ah, igual y, ya hace rato que no están haciendo eso
2: pero sí sí de hecho justo el, el, el caso que les quería contar tenía que ver con eso porque el Lemo partimos como les decía hace un año estamos buscando desarrollar esos casos de estudio digamos con las con, con pero estamos entrando pero lo, lo que les puedo sí. contar es que, que viene de la experiencia de, de haber trabajado un poco en lo que tú dices, como de pescar datos desestructurados, como es una imagen, y transformarlos en un dato estructurado que sería como un modelo de datos dentro de una tabla. Entonces, ¿cómo hacemos ese traspaso? Y en mm. nuestro caso lo hacemos con Deep Learning en el momento. Entonces, pescamos, pusimos cámaras eh, de seguridad sin ninguna como prestación adicional eh, en los puntos estratégicos del lugar, por ejemplo, arriba de una torre, para poder medir o poder ver un espacio de trabajo. Y en el espacio de trabajo, un, un caso que hicimos fue medir, eh, ver los cascos los colores de los cascos en las construcciones chilenas, al menos, e identificar a qué tipo de trabajo hace. O sea, el eléctrico, el que pone el concreto, mm. etc. Entonces, la idea era poder mapear dónde están trabajando cada uno de estos trabajadores por el color del casco, mirando de arriba, con algunos algoritmos que se entrenaron para ello. Eh, y después, eh, y con esa data, transformarlo en un KPI de productividad, finalmente, donde vamos recolectando a, a tal hora, hay tantos del casco rojo, tantos del casco azul, tantos del casco verde y así, hora por hora, mm. minuto por minuto lo hacíamos en, en ese momento, y luego esa data se transforma en el casco rojo era el tal tipo, esta persona tiene que trabajar en tal zona, perfecto, está trabajando en tal zona, y además eh, durante la jornada lo vimos tanto rato, ah, perfecto, están 80% trabajando en esta zona. Entonces pasamos de una imagen de una cámara de seguridad, a un, un dato que está en un, un registro de productividad por tipo mm. de cuadrilla de trabajo esto totalmente sin identificar a las personas solamente con una cámara que está posicionada y que no se ve los rostros de las personas tampoco eh, y con eso entre, entregamos este dato que al final termina siendo un indicador entonces es, es como el caso del, del proceso wow. completo de tomar. <risa> y entre medio de los algoritmos son deep learning que es, que es como lo que está para eso en este momento y que nosotros veníamos desarrollando hace un tiempo atrás como proyectos, usar esta tecnología. Oye, pues qué, qué, qué
1: impresionante, ¿eh? porque además este tipo de tecnologías tienen la ventaja de abaratar los costos muchísimo, ¿no? porque no son sensores, no hay que estar conectando las cosas a internet. No? Una sí. cámara y ya. Ajá. Es, eso, está, eso está fantástico. No habíamos, no habíamos terminado justo de entender si ponían un montón de sensores, ¿no? entonces empezaban a, a captar eh, data muy específica de cada una de estas industrias pero eso que nos cuentas es fantástico, ¿no? O sea, claro, y, tiene
0: el, el... Y, y parece que su expertise es en este esta identificación de imágenes eh, y video y como realmente por ahí y es muy accesible porque hoy pues todo mundo tiene una cámara en su celular, ¿no? O sea, es realmente un tipo de tecnología es mucho más asequible poner un par de cámaras de seguridad, ¿no? Como tu hardware que pues ponerle sensor a todos los cascos, por ejemplo, eh, o algo así. Y de hecho, esto que me cuentas me recuerda mucho a una, una herramienta que me topé hace poco, no recuerdo su nombre tristemente, eh, pero era una herramienta de análisis de comportamiento de tus empleados. Eh, entonces, lo que hace esta app es que, eh, pues, justo también mediante Deep Learning, me parece, eh, va aprendiendo como los comportamientos de las personas. Eh, al trabajar y al relacionarse con, pues que sí con Slack o que sí con su herramienta core o su software que se usa en la empresa, eh, y empieza a detectar con el tiempo eh, patrones de cuando hay alguien que, pues no sé, está trabajando en la madrugada, está trabajando a deshoras o como ciertos comportamientos que detonan eh, que la salud mental de esa persona podría no estar eh, en... En los parámetros ajá, que, que pues uno quiere que sus empleados estén ¿no? como con una sonrisa y motivados. Eh, y pues esta herramienta está al servicio pues, de quien sea que la contrate, pero mientras más usuarios tiene, más va aprendiendo de este tipo de patrones y mejor se va eh, haciendo en detectar eh, uh -huh. todos estos
2: comportamientos. Exactamente, de hecho es justo el punto, que mientras más datos tienes, mejor funcionan tus algoritmos, y en nuestro caso al poner una cámara de seguridad que saca fotos cada un minuto, tenemos mucha información. Eran millones de imágenes que llegaban diariamente y que nos permitían ir entrenando y mejorando los algoritmos. También más rápidamente llegamos a implementar un pipeline completo de donde entraban imágenes y unos comandos vía Git y terminaba saliendo una base de datos nueva entrenada que podía subir a producción como que nos preocupamos de hacer todo el ciclo porque nosotros queríamos abarcar a distintas industrias haciendo lo mismo, y Entonces, optimizábamos en tener una plataforma que ya estaba lista y era como entrenar para el caso de uso específico. En eso nos pillaron cuando fregón, cambiamos de rumbo pero que podemos reutilizar todo lo que hacíamos antes, digamos. Ahora, ahora no son imágenes de, de, uh -huh. de cámaras, sino son imágenes hiperespectrales hiper o imágenes satelitales o LiDAR que entran a un pipeline que también están, se pueden entrenar y que terminan saliendo algunos datos nuevos interesantes que mostrar
0: Fantástico, me encanta. Eh, siempre que hablo o toco este tema de tecnología que aprende por sí misma y va mejorando como conforme el tiempo y mientras más data recolecta, eh, pues me hace ser muy optimista respecto a esta visión de que tal vez en algún futuro las tareas que hagamos los humanos serán meramente creativas y dejaremos atrás como todo aquello que es repetitivo. Eh, Justo en manos de las computadoras que son mejores que nosotros, eh, recolectando datos y no cruzándose, cruzándoseles el cable con este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, vámonos al corte de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuando el puntocom pueden suscribirse a la newsletter de este espacio. Y si lo hacen, nosotros prometemos notificarles cada que haya un capítulo nuevo. Eh, de igual forma les pedimos con el corazón en mano que si creen que este espacio puede funcionarle a alguien, lo compartan con esa persona seguimos buscando emprendedores líderes de startups, curiosos, inversionistas que quieran adentrarse a este espacio eh, y si tú conoces a alguien que puede interesarle nos vas a hacer muy felices a ambas partes, regresamos
1: Estás escuchando
0: Cuando el Río Suena
1: ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta, eh, de esta edición, Cristian Peña, de Lemu y de, de Odd. Eh, y bueno, pues retomando la conversación, eh, Cristian, queríamos preguntarte al respecto como de consejos un poco más específicos eh, de esta rama de la tecnología eh, a la que te dedicas. Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes eh, que sucede cuando la gente está trabajando con, con Big Data? ¿Dó ¿Dónde es donde meten el pie ahí? Causa la, la clásica, estragos.
2: Sí. sí, yo creo que a, se, me, se, me, se me ocurren dos cosas. Una es que uno tiende a tratar de resolver eh, todas las herramientas con la herramienta que maneja, digamos, si trabajando con Big Data mm. como que quieres aplicarlo a todo. Y, y ahí hay que tener un poco de cuidado, digamos, como que no todo es para todo, digamos, como que a veces uno está buscando una solución mucho más grande de la que los usuarios realmente necesitan. Nos ha pasado a hacer unos mensos trabajos de mm. análisis de datos y después me dicen, no, pero a mí con el promedio me bastaba. Y era, chuta, bueno, hay un problema que, que no leímos bien lo que quería el cliente, pero también porque queríamos mostrarle más de lo que nosotros hacemos, ir un poco más allá, pero a veces los usuarios, sobre todo los usuarios en construcción minería, no quieren ir tan más allá porque no, es, es mucho, digamos, es como muchos indicadores mm. y el, el real lo que quiere es, un, es algo chiquitito, digamos. O Entonces sea, hay que tener cuidado mm. con eso. Mm. Eh, y, y, y lo otro es que también hay que saber bien qué preguntas uno le hace a los datos. Porque ¿Okay? uno puede te, te, tiene muchos mm. datos de disposición y de repente el ángulo de donde hace la consulta puede hacer que los datos tengan sesgo en, en, en el resultado final. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se hacen las preguntas a los datos para que el resultado no contenga un sesgo no, o, o contenga un sesgo esperado, digamos. Pero entender bien. Mm. Eh, el, el, los datos, explorarlos un poco es, es clave para poder sacar buenos porque al final es como uno lo hace preguntas buscando tratar de encontrar respuestas que permitan explicar fenómenos eh, y eso hay que tener súper claro cuando vaya a abordar el, el problema, digamos como pues antes de meter que... con datos o sea, como en resumen, antes de meter las manos en el código lo primero es como echarse atrás en la silla y empezar a o sea, a ver, ¿qué problema estoy resolviendo? ya, perfecto, y de ahí tratar de buscar la, la, la solución como la implementación, digamos Qué delicado, porque
0: es, es este tema de que um, no hay ningún software que es realmente neutral, ¿no? Siempre tiene carga con un sesgo cultural eh, de la persona que lo escribe eh, y del equipo que está como detrás de él, ¿no? Como siempre vuelvo a este caso en el que, eh, no me acuerdo si era Facebook o si era Instagram, pero eh, su algoritmo favorecía a gente de test blanca, me parece. Eh, la
1: detección de, de imágenes para a la gente en Facebook.
0: Ajá, exacto, sí, justo. Reconocía eh, a gente eh, mucho mejor que la de Tez Blanca y no era necesariamente como un tema racial de Facebook hacia el mundo. Sencillamente era que, como todo eso se probó en el Silicon Valley, <ríe> que está lleno de White Pals, eh, pues no hubo como esta... Eh, otra oportunidad de eh, probar siendo mucho más diversos, ¿no? Y eso es algo que tal vez tú en el momento pues ni siquiera te das cuenta hasta que ya la tecnología está corriendo y realmente te das cuenta que justo estas preguntas que tú dices que son tan determinantes, eh, pues no las planteaste desde todos los puntos que, que se pueden plantear, ¿no? Y realmente son muchísimos los ángulos eh, que se pueden abordar. Entonces me imagino que eso es, ay, no sé, hasta... Un poquito de miedo me dio. <risa> eh, pero bueno, Cristian, justo um, nos podrías dar un one one de cómo funciona la estructuración de datos no estructurados. Igual ya sí se me quita el miedo.
2: <risa> sí, como, como les contaba antes, básicamente cuando hablamos de, de datos no estructurados, estamos, bueno, en nuestro caso por lo menos, refiriéndonos a imágenes o videos o incluso audio. Y, y de eso, aplicando algoritmos, es extraer patrones que te traigan datos de ahí. O sea, como les decía en el ejemplo anterior, de que si tengo una imagen donde puedo ver cascos, hago un algoritmo que encuentro esos cascos y eso termina transformándose en un dato en una tabla, que es un dato estructurado, que tiene campos. Que, que uno dice, mira, el casco rojo, cinco personas a tal hora, en tal lugar. Entonces, eh, ahí hacemos la transición de un dato no estructurado como una imagen a un dato estructurado como, un, como una tabla, y entre medio un algoritmo. El algoritmo no siempre es un deep learning, puede ser cualquier otro algoritmo que pueda encontrar un patrón en este en este marque una imagen o un video, mm. un audio u otro dato, digamos, de un sensor y transformarlo en un dato que puede ir en una tabla.
1: Oye, este y ahora ahora que mencionas eh, sí video, eh, audio, fotografías, están usando LIDAR, ¿no? Como parte de su proceso de, de análisis de, de LEMO. Este, yo, esto no, no, no estaba en la lista, pero me, me llama mucho la atención cómo, cómo se diferencia, eh, vamos a analizar este tipo de data un poco más espacial, un poco más de, eh, bueno, pues no sé, es que es una tecnología pues muy diferente, ¿no? A, a, vamos, como, como el, el formato en el que se consume eh, pues es drásticamente diferente a estos tres que mencionabas.
2: Claro, es, es, otro, es otro mundo, pero no tan lejos del mundo anterior, al final son datos, en vez de tener una matriz, tenía una matriz mucho más grande, digamos, es, es mucho más costoso procesarla, pero se pueden usar los mismos algoritmos de, 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 de o sea, no los mismos, pero modificados de inteligencia artificial o de deep learning o, o machine learning, se pueden usar igual de todas maneras, solo que hay que tener como capas antes como para poder preprocesar estos datos y empezar como a cicar de capas o o trabajarlo un poco. Nosotros heredamos muchos datos de, de, de LIDAR de nuestros nuestro nuevos socios, como 2 millones de hectáreas de bosques escaneados con, con, con LIDAR de, de última como tecnología. E, y, y con eso, claro, no, no, no es fácil llevar el LIDAR a todos lados, pero, pero con eso podemos entrenar modelos que puedan predecir quizás volúmenes después basados en imágenes planas, digamos, en imágenes satelitales o Entonces, sea, un poco mm. por ahí estamos, estamos jugando con eso, y claro, los desafíos han sido poco, son Datos mucho más grandes, terabytes de información que hay que mover de un lado para otro y procesar. Pero después cuando entramos los algoritmos, existen ya altos algoritmos que permiten hacer trabajo sobre eso. Sobre eso O sea, pese a que no es muy común, hay alto desarrollo detrás, digamos, que está disponible, hay, hay, hay herramientas para poder trabajar con ello.
1: Oye, fantástico, ¿eh? porque sí me llamaba mucho la atención. Estaba pensando, bueno, ¿y dónde guardan toda esta información, ¿no? Y cómo lo. Pero bueno, ya que me dices que están ya, eh, digamos, eh, preparados, ¿no? Para. Para manejar este tipo de data, pues me, me hace más sentido que estén procesando este tipo de información mucho más densa, ¿no? <risa> eh,
0: a mí me da mucha risa el dato de que estamos hablando de estas cosas tan fantásticas, como tan revolucionarias a nivel tecnológico, a nivel eh, propuesta de resolver un problema, eh, justo un año después de que se rompió el récord de inversión en quién te podía llevar tus Doritos más rápido a la puerta <risa> en servicios de última milla. <risa> Realmente es, es muy random todo lo que está pasando eh, al mismo tiempo, eh, pero volviendo a las preguntas y saliéndome de mi comentario out of nowhere, eh, Cristian, eh, sabemos que ustedes son una, una empresa remota, eh, ¿qué aprendizajes puedes eh, compartir con nuestra comunidad sobre gestionar un equipo en, en esta modalidad? Porque Vaya, nosotros nacimos remotos, no teníamos todo el stack, estamos. Uh -huh. prácticamente solo dijimos como, de ah, bueno, ahí, ahí vienen todos, eh, pero a mucha gente los agarró en curva y hasta el día de hoy siguen tratando de adaptarse en cómo crear una empresa saludable remota. Eh, ¿Podrías compartirnos respecto a eso, algún aprendizaje?
1: Ay, ah, aquí, este, perdón, Cristian, antes de que contestes, ya, o sea, ya, nos, ya nos diste un tip importante, Exacto. Es este, el, el human, eh, human Daily, ¿no? Donde oh. entendemos justo que, pero le ponen una atención especial a este tema de la cultura, ¿no? entonces estoy seguro que, que va a ser una respuesta interesante.
2: Gracias, gracias por ponerle más presión a la respuesta. Pero está bien. Sí, pensé lo mismo, pensé lo mismo. Está, está, está bien, creo que lo voy a poder hacer bien. Eh, a ver, nosotros nos transformamos a una empresa remota a raíz de la pandemia. Antes, tuvimos, antes mm. tuvimos justo un entrenamiento, digamos, de trabajo remoto, porque en Chile en octubre del 2019 tuvo un estallido social que paralizó el país, digamos. Y nosotros, precaución de, de, de la gente que trabaja con nosotros, dijimos, somos una empresa digital, no hay problema, podemos movernos remoto y trabajamos uno o dos meses remoto y funcionó todo, digamos. funcionó todo normal. Salvo las cosas cuando había que ir a terreno, instalar cámara, mover cámara y esas cosas, pero que el equipo se movía, ¿no? Entonces, primero entrenamiento claro. y después, cuando ya vino la pandemia un poco más dura, al primer momento en que se, detalló, o sea, se dijo, hay una pandemia y llegó a Chile, ese mismo día la, la empresa se transformó remota y no volvimos más. <risa> de ahí, no, mm. y no vamos a volver más, ya dejamos de tener oficina, también el asunto de la pandemia era como para qué estamos rondando una oficina para 30 personas y nadie la usa, y dije bueno, en un momento, bueno, con esto podemos seguir pagando sueldo y estiramos el chico un poquito más, Exacto, eh, eh, claro. así que ya, sacaba la oficina y eh, uno de los, el CEO y, eh, y, y fundador, Leo Prieto, se fue a vivir al sur, uno de los socios de Pablo González también se va a vivir al sur ahora, al sur de Chile, eh, así que mm. se empezó a, a distribuir y también, bueno, desde siempre teníamos la idea de una empresa global, remota, distribuida, entonces era, y ya está bien, se, lo, lo adelantó el asunto, pero démosle, ¿eh? sí. ya ha funcionado, digamos, a mí me pilló en la transición de lo que la experiencia hacía, que yo llevo, no sé, 18 años, 20 años ya trabajando, de los cuales 17 o, o 16 me los pasé en un rincón con audífonos y programando y haciendo de todo, mm. entonces, <risa> Y cuando hacíamos la transición ya fue necesario que alguien tomara el liderazgo del área, porque ya éramos hartos, necesitábamos coordinar que las tareas se hicieran correctamente, que un equipo que, un equipo que está haciendo más bien investigación esté enlazado con un equipo que está haciendo producto. Nos empezaron a salir esas cosas y fue como ya, mm. Cristian, ahora es el momento, tienes que hacerlo. Yo siempre había como un poco alejado un poco de esa parte porque me gusta mucho lo técnico, pero también empecé a descubrir que tenía algunas habilidades para poder liderar un equipo. Sobre todo habiendo estado mm. adentro y pudiendo ser un buen soporte técnico. Pienso una de mis labores, digamos, como ser como el soporte también claro. técnico del equipo. No solamente poder estar en las reuniones discutiendo la parte técnica y también la parte estratégica a la vez, digamos. Que como que eso ya lo había empezado a ganar. Entonces, fue un gran desafío. Y una de las cosas que también a mí primero me motivó era decir como, y, y, me, y, y, y aunque suene raro, es como empezar a relacionarte con las personas por pantalla, de repente se te olvida que son personas las que están al otro lado de la pantalla y que están trabajando mm. en su casa, y que eh, tienen a veces los, los hijos dando vueltas, y que esas personas 100%. también a veces amanecen malhumoradas, digamos. Entonces, como empezar a pensar que el otro lado de la pantalla tiene otro ser humano, y que en caso de pandemia, que aquí en Santiago, en Chile, fue bastante dura, digamos, como dos meses encerrados, donde había que pedir permisos para salir a comprar, eh, tuvimos especial cuidado en eso, mm. y ahí salieron las Human Daily. Había siempre una parte del equipo que decía, allá hagamos la corta, eh, como decimos acá, ojalá lo menos posible para poder ir a trabajar. Y eh, entonces era no, eh, yo empecé como a tratar de largar las reuniones y de repente dije, ah, había otra facción que me seguía y en un momento fue como, ya, chicos, hagamos esto, esto nos va a funcionar y, Fu y funcionó y nos gusta y es el espacio agradable de la mañana, partir con energía un poco y a veces no partimos con energía porque ninguno de los miembros está energizado, pero, pero estamos ahí acompañándonos, digamos. sabemos o sea. cómo está el otro y eso, eso es importante. Entonces, nosotros como cultura, nuestro primer pilar es ser amables, ser respetuosos, son los pilares de la empresa. Nosotros pensamos, así como somos bien... Por eso esto de Out Industries no era raro, digamos, raro, pero era porque queremos hacer las cosas de otra manera también, en todo sentido. Y este sentido también, mm. de la cultura de la empresa es algo fundamental. Entonces, sea, preocuparnos de eso es súper importante. Y además, darse cuenta, cuando te das cuenta que tenía la, en el otro lado de la pantalla tenía una persona que sabe que se apasiona por lo que hace, y que de pronto esa persona está haciendo commits muy tarde y, y me llega y dijo: oye, ¿por qué estás a las 1 de la mañana mandando commits al, al Gira? O sea, perdón, a GitLab. ¿Por qué, por qué, por qué estás trabajando tan tarde? Es que no, es que tienes que cuidarte. Estoy como que nosotros, como les decía antes, esto es una carrera de largo aliento. O sea, queremos, y queremos estar uh -huh. mucho rato trabajando con las personas que trabajamos. Porque nos preocupamos de hacer un equipo que sea que, que bien, bien armado. Digamos. Que las personas, ojalá, estén todos los días contentas trabajando en lo que hacen. Entonces, eh, eh, también poder decirle, oye, por favor, eh, tranquilo, digamos, no, por favor no trabajen más de la cuenta, porque esta carrera es larga y las maratones <ríe> se ganan como teniendo resistencia. Entonces, tener que tener uh -huh. todos esos ángulos ay, ayuda al, al, al decir siempre, tenerlo en mente, al otro lado de la, persona, al otro lado de la pantalla está una persona, aunque se vea plana, es una persona ¿sí? que, tiene, que tiene sus <ríe> sentimientos y, y, que, y que también eh, eh, también tiene y quiere aportar algo a la empresa. Entonces hay que también uh -huh. poder darles espacio de poder expresarse y de poder proponer soluciones, de poder, de poder crecer junto con nosotros, con profesionalmente. Entonces todas esas toda esa aristas salen de... Y esto, claro, si bien no es propio del trabajo remoto, debería ser siempre, pero como está ahí en remoto es más difícil, digamos, porque, porque uno a mí por lo menos me pasaba al principio que y me pasó una vez, ¿no? que salí de una reunión y me paré y me fui, porque era como que estaba de observador en la reunión, pero tenía la pantalla y era como estar viendo una película y estaba haciendo, programando y estaba en la película corriendo y de repente eso como que me fui y me fui y se me olvidó y era como, chuta, no, pues no puede pasar esto ¿eh? hay otras personas así que bueno eh, eso, como les, que les podría decir como de de, 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 la, de la experiencia que he tenido en el último año y medio, dos años ya que llevamos trabajando de esta manera
0: Claro, sí. Yo creo firmemente que en el momento en el que tu empresa no representa ya un, una oportunidad de crecimiento para sus empleados o no representa como un paso sólido en cual sea que sea el propósito de la empresa. Justo habiendo empresas que hoy son tan ambiciosas en temas de salvar al planeta o de resolver problemas que son muy críticos, donde justo mucha gente empatiza más con el problema en cuestión que eh, incluso con el nombre de la gente que está en la C-suite o eh, si está muy bonita la marca, ¿no? Ah, pero en el momento en el que cualquiera de esas dos se pierde, eh, realmente a ningún empleado ya le va a interesar como seguir eh, en el equipo. Eh, incluso como por más eh, respeto y eh, como una relación como... Uh, como decirlo, como tan sólida como la que se puede dar cuando un empleado llega y crece en una empresa y le agarra como este cariño eh, del lugar donde aprendió y se formó y eh, no como se echó un clavado en lo que es cual sea que sea el craft que ahí desarrolló. Eh, incluso así, eh, en el momento en el que la empresa o deja de empujar el propósito o deja de representar una oportunidad de crecimiento para estas personas. Eh, siento yo que estás ya en riesgo de, de perder a tus empleados más valiosos y sobre todo hoy que hay tantas opciones eh, para poder subsistir allá afuera, eh, si tienes un conocimiento técnico o eh, incluso como cualquiera en particularmente este ecosistema en el que estamos ¿no? donde además el talento eh, pues está bien difícil de, de conseguir y de, y de reclutar y de retener sí, eh, ver, sí.
1: Ah. me like, sí. como no, cómo no? Uh, um bueno eh, sobre sobre tenemos una comunidad de, de discord como como probablemente escuchaste en el, en el comercial donde pues intentamos compartir los recursos eh, y apoyarnos entre todos entre todos los emprendedores de, de, de latinoamérica y eh, bueno pues en particular nos gusta preguntarle a nuestros invitados sobre recursos que podamos compartirles ahí en, ¿no? o sea, en, en este en este canal eh, y pues a ti dado tu craft, el que te toca preguntarte es sobre Big Data, ¿no? ¿Qué, qué recursos nos podrás recomendar? ¿Qué foros a dónde entrar? Eh, ¿Qué tipo de canales seguir? Cualquier cosa. Que...
0: Sí, documentales, libros, podcasts, oh. lo que sea. Sí, sí la, sí, la, la sí, verdad
2: que es que estoy... En... No, no, no estoy como siguiendo eh, a, a como, como lo que está pasando con Big Data en este momento, como que el, el mundo se me amplió, digamos, y ahora es, la, es donde estoy, es, estamos enfocados, es como trabajar con bases de datos de, naturales, digamos, como, por ejemplo, hay una de datos, digamos, de donde hay datos valiosos y, y disponibles, por ejemplo, es en Google Earth Engine donde tienen un catálogo de 40 años de datos, de datos satelitales de distinto tipo, de clima, una mega base mm. de datos disponible con, con, con información muy valiosa para las cosas que estamos haciendo nosotros, digamos, eso es como una de nuestras principales fuentes de datos, que, que lo, lo tienen y, y, es, y es un compendio de datos de NASA, datos de otras entidades, de gobiernos, mm. que lo tienen disponible, ordenado y estructurado, lo tienen disponible para trabajar libre, eso, eso es como un... un un, como, como dato, digamos, como dato cuando se está trabajando en, con datos geoespaciales es una muy buena fuente de datos nosotros también estamos trabajando y queremos seguir trabajando con ciencia ciudadana y uno de los proyectos grandes que hay es hay Naturalist, que es un proyecto de recolección de datos eh, de personas que avistaron lugares, es decir, que van a sacar una foto de un pajarito tal y dice, este pajarito se llama tanto y lo pone a disposición y así van quedando como georeferenciados geo todos los, los puntos de mm. donde se vio esa especie y eso es súper es relevante para hacer seguimiento Orale. de biodiversidad. Eh, claro, está sesgado porque solamente pasa en lugares donde hay, no sé, en bueno, Europa está lleno de, de, de avistamientos, más en África casi no hay ninguno. Pero, pero tiene ese sesgo, pero bueno, son, mm. son datos que, son, que están disponibles. Y, y esa también es una buena fuente de datos. Uno se llama GDIF, que también hace un compendio de datos de biodiversidad de, todo, de toda clase, como le decía, este Time Naturalist, que es una aplicación, pero también están los datos de distintos países que aportan con su información de biodiversidad. Pero como, como donde más podría, como en este momento, como, eh, contarles, digamos, sobre estos esto, este tipos de datos. Por otro lado, de herramientas, nosotros siempre nos hemos planteado como que no queremos, o sea, queremos hacernos la vida fácil cuando estamos haciendo desarrollo y consumimos servicios. En particular, llevamos como ocho años más o menos trabajando sí. con Google Cloud, como desde que, desde que, o sea, en realidad había muy pocos usuarios, hasta que ahora ya quizás un poco más masivo. Y ahí hay mega base de datos como BigQuery donde puedes procesar Terabyte de información y literalmente puede procesarlo y descubre resultados en muy pocos segundos, muy pocos minutos o, o sea, Está también toda la suite para manejo de AI, que ahora se llama Vertex, que también para poder montar modelos, probarlo. Hay como Ayarta, también para hacer pipelines usamos Dataflow, que también es una herramienta que viene de Apache de Beam, mm. pero que te soluciona el problema de instalar, de, de mantener tu instancia y eso, sino simplemente de una manera más sencilla, usando consolas, subes, bajas, cosas y como nosotros usamos toda nuestra plataforma como está en Google Cloud usamos Terraform que es una herramienta para poder mantener infraestructura como código entonces escribimos literalmente escribimos cuántas instancias queremos de qué cosa y de esa manera nos aliviamos mucho mucha carga de trabajo como que, como todo lo llamamos a código mm. y todo está sobre montado con con CI y poder, desde el código hacemos muchas cosas desde el código se idea la aplicación y termina en el App Store eh, así 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 vamos conectando entonces también herramientas, o sea, estamos usando todo ese tipo de herramientas y les voy nombrando como los servicios que estamos usando un poco como para dejarlo en el aire, digamos, de las posibilidades Justo. que hay eh, disponibles y que muchas veces no tienen costo. O sea, como Firebase, que es nuestra base de datos de tiempo real para Justo. la aplicación. Eh, tiene una capa que es bastante grande de poder usarla sin costo donde tiene hosting, donde tiene eh, almacenamiento con esta base de datos en tiempo real, tiene el storage, tiene todo lo necesario para hacer una aplicación con todo el stack también para hacer seguimiento a la aplicación con una, versión, una parte donde quedan los errores de la aplicación, otra parte donde está el performance, eh, puedes hacer epitesting, hay un montón de, 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 de servicios disponibles para hacer tu aplicación. Entonces, como les cuento más o menos el stack que tenemos, que se escapó un poco de la pregunta de Big Data, pero es como un poco más general de las cosas que podemos, que, que, con, que estamos usando, digamos, y, y la herramienta y los datos con los que estamos trabajando en este momento.
1: No, está fantástico, Cristian, porque para las eh, personas técnicas que nos escuchan, que tienen ideas de armar un startup que se dedique o que toque Big Data de alguna forma, Esto es muy pues valioso. ya les acabas de dar un manual de cómo, oh. pues de cómo montar un, una, una plataforma del tamaño de la tuya, ¿no? que están procesando eh, volúmenes de data inmensos. Entonces,
0: y cómo ahorrarse un chorro de pasos, no como esta simplificación eh, que ustedes tienen desde su filosofía como de equipo de no nos metamos el pie, no nos metamos en problemas, utilicemos estas cosas que ya, ya están aquí, que son muy poderosas, que además son muy convenientes. Eh, Cristian, estamos llegando a la última pregunta del programa. Eh, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y por venir acá a este espacio. Y esta es una pregunta que siempre hacemos. Um, ante los retos que se enfrenta Lemo y tú como su CTO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: O sea, le he hablado del gran desafío que tenemos por delante, digamos. Con, no lo vamos a hacer de a poquitito, ¿no? pero estamos con eso y yo juego un poco con esto de salvar al mundo. No es que realmente nos creamos que estamos haciendo eso y que tengamos una capita detrás, sino. Pero es como tratar de aportar algo. Y ahí es donde uh -huh. me gustaría y ahí quizás donde me quita más el sueño es efectivamente apostar algo, porque efectivamente pasen cosas uh -huh. y efectivamente lo que estamos proponiendo la comunidad lo acepte porque efectivamente empiece a correr más recursos financiar más lugares de conservación de naturaleza cuando eso pase creo que voy a poder dormir un poco más tranquilo como dice la pregunta y, y, y por otro uh -huh. lado también y por mi lado más personal es por ser capaz de ser el líder que necesita la empresa para poder hacerlo entonces, también es un poco como, oye, sería capaz de poder tener un equipo que, que, que sí o sí va a estar global, sí o sí va a estar distribuido, que en un momento pensamos que vamos a tener equipos remotos y que vamos a tener que hacer soporte 24-7, entonces una parte del equipo va a estar en Europa y la otra parte va a estar en África quizás cuando empiezan a pasar esas cosas y, y todavía está el líder, el líder del equipo técnico eh, eso es algo que me quita más el sueño que lo anterior digamos. <risa> que es como una gran responsabilidad de que de que si estamos en esta senda de poder como ir y tratar de resolver algo tan importante, que ojalá que esto no se diluya por no haberlo hecho bien, digamos, como de, y, de, y, de, y, y además de todo eso, poder mantener una buena cultura y una buena empresa. como No solamente poder resolver el problema, sino también que, que lo que estamos construyendo sea también sólido en ese sentido, de que estamos construyendo una, una buena empresa que está haciendo buenas cosas, sí. Y eso está en, está en nuestras manos, digamos, en el equipo. No, no estoy solo, digamos, que afortunadamente hay un equipo que estamos en eso.
0: Genial, Cristian. Yo creo que esta humildad de eh, sentir eh, como de, uff, sí la armaré, no la armaré, pero pues bueno, ahí vamos sin freno no A, hacia la causa. Eh, creo que realmente muchas veces es un factor que, que necesitan todos los líderes. Porque en el momento en el que tú crees que ya tienes todo bajo control o en el momento en el que te crees capaz de... Eh, pues realmente dominar todo ¿no? por sencilla que parezca la tarea o por titánica que parezca el, como el objetivo que estás buscando como es el caso del de EMU eh, realmente creo que es con esa actitud con la que se construyen grandes cosas entonces qué emocionante será ver eh, hacia dónde van ustedes eh, conforme avanza el tiempo eh, y pues bueno llegamos al final de este capítulo espero que todos lo hayan disfrutado así como nosotros les recuerdo que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el call to action a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo si ustedes se suscriben a esta newsletter. Eh, de igual forma, les recuerdo que pueden encontrarnos en LinkedIn y en Instagram y en Twitter como Acueducto Studio, sin la E. Eh, y creo que no hay nada más que agregar. Eh, vámonos todos a seguir construyendo. Muchas gracias por escuchar.